0: Hmm. vivir con juicio
1: <risa> no, la es que no hay que pensar, no qué? Oh, no, espera, tengo que ayudarlo por un año más y se pone todo al ángel. porque ¿Por qué? ¿Qué? <risa> no. ¿Para qué me creaste, master Por favor, no otro año más. <risa> Mátame. <risa>
0: O se suicidó, se volvió el y destruyó los humanidad.
1: <risa> oh! <risa> no puedo permitir que sigan haciendo este tipo de güey. Los humanos son demasiado peligrosos, entonces tiene que acabar. <risa>
0: Chuta Esto es el último Phoenix Down, episodio 96. Si ha pateado un cupa, soy uno de nosotros. Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus, y a mi lado tengo como siempre a mi hermano, Eleazar, el azote de los aldeanos poseídos,
1: Mateus. ¿Cómo, <risa> <risa> ¿Cómo estás <tatuales? risa> tú, ah, 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 Bien. Esta semana ha sido un poco fuerte porque <ríe> que es preparándose para la temporada alta, ¿no? Entonces, siempre hay como que asegurar que todo esté bien. tratar tratando de poner algún servicio así importante que sea que, que sorprenda a todos cuando quieran usarlo para irse de vacaciones, esa clase de cosas. Ha sido fuerte, pero también divertido y lo es bueno, el fin de semana descansa un poco y pues <ríe> seguir... <ríe> Y también un buenísimo fin
0: de semana de beta, ¿verdad? Ah, ¿verdad? El especial este a los 4 jugando un poco ahí para ver qué tal era. Y este mes estuvo lleno de noticias fuera de lo común porque han tenido muchos previews, más que reviews, de, de, de las reseñas. El que se llevó todos los premios fue Resident 4. Pero todo lo demás ha sido eh, creando hype de juegos que vienen en el futuro. Bueno, de todo eso vamos a hablar en este capítulo. Como Square diciendo, no, por favor, por favor, emociones, <risa> por lo que viene. Y también ha sido un mes de cambio, está cambiando la temperatura, va a cambiar el horario. <risa> <risa> Mañana tengo un año más. Puro cambio, 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 marzo. <risa> Se está acabando ya, eso sí. A los que hacen cuaresma, ya se va a cuaresma. Ya, ya se van a acabar las penitencias también. <ríe> la, la semana que viene, Semana Santa.
1: <ríe>
0: o al menos empieza. La semana que viene <ríe> empieza Semana Santa con los del Domingo de Ramos. Hay un poco de cada cosa aquí y ya Marzo se está despidiendo. Estamos grabando lo justo, casi al final. Esperemos que vamos a estar estrenando esto a tiempo ¿verdad? antes de que sacarme. Nosotros normalmente hacemos los estrenos tempranos en Patreon y después el viernes de esa misma semana lo ponemos gratis en los portales alternos que si nos siguen ya saben cuál es la lista. Podcast.com, Stitcher, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocketcasts, Radio Public, Spotify, Apple Podcasts y iBooks. Si de casualidad su página de podcast favorito no está en la lista, pues no saber y hacemos también todo lo posible para que aparezca el último Phoenix Down ahí y lo puedan escuchar tranquilamente. <risa> Otra manera de que nos pueden ayudar, si quieren, es a través de nuestras tiendas de merch. Tenemos chutacupas.shop, donde tenemos muchos productos con diseños de videojuegos retro, tenemos cosas de Caracas, de Venezuela lifestyle, ahí me refiero a un montón de cosas por ejemplo, hay un gorrito que me gusta que hicimos que se llama que pizza time porque lo hicimos con letras pixel art y me recuerda siempre a los juegos de las tortugas a los viremops y todo y es ese tipo de cosas ahí, mezclando las vibras de comida favorita con nuestros juegos favoritos y nuestras épocas en donde jugamos bastante como en los arcades y eso si quieren echarle un vistazo, bueno, visítenla y nos dice qué les parece. Otras formas de comprar merch son nuestras tiendas digitales de Redbubble y Society6, que tienen también un montón de diseños y que ofrecen cosas para todo tipo de ocasión, desde decoración del hogar hasta salir a pasear, porque hay toallas y gorras, de todo. Cualquier compra que hagan allí nos favorece y se las agradecemos mucho. Pero nuestra vía principal siempre será Patreon que si ustedes se suscriben ahí van a obtener bastantes beneficios como estos estrenos de tempranos de nuestros shows y en el caso del último Finish Down DLC que eso ya es nuestro show VIP de nostalgia en el tier de plata van a destapar todo un catálogo de juegos clásicos que está solamente allí en Patreon que es desde el episodio 9 hasta el episodio 40 todos los demás que son los de este año los vamos a poner gratuitos pero dos semanas después del estreno en Patreon. La vez pasada hicimos el de Super Mario Bros. 3. Y el de marzo, si lo han visto, es el de Star Fox. Que es uno de nuestros preferidos también. Después seguirán viendo durante el año otra sorpresa. No sé si le decimos una vez lo que viene para el mes siguiente. O que okay, en la intriga. Ah,
1: Podemos pues decir un, una pista como, como los de Death Desbar- tiene que ver con el tema del gorrito que les acabo de
0: decir. <risa> <risa> bueno, ya es el juego de la tortuga de <risa> arcade game. El de, 1900... <risa> el de 1990, a veces el de la maquinita. Al ser un en ese piso. Pero lo que vinimos a hablar hoy es sobre las noticias del mes de marzo, Espero que se estén poniendo bastante cómodos, que le suban el volumen a su audífono, porque por fin, es hora de hablar sobre videojuegos. <tose> bueno, comenzando aquí con el resumen del mes. Tenemos un montón de cosas que tocar, pero vamos a condensarlas en esta fase rápida con los previews de marzo. Porque no hablamos esta vez de reseña, vamos a cambiar un poco la jugada por las noticias que salieron. Los previews principales son los de Final Fantasy XVI, Dead Island 2 y Redfall. El que más me sorprendió fue Final Fantasy XVI y eso fue empezandito marzo. De hecho, fue creo que el último día de febrero la noticia falló el episodio pasado por nada, ¿no? Este juego cada vez se ve mejor Al principio me parecía que se veía bien Ahora los mecánicas se inclinan mucho más a la acción Nunca me había imaginado que este iba a parecer más un Dale May Cry Que Final Fantasy Yo pensaba que iba a ser igual que el Final Fantasy VII Remake el ATV mezclado con el combate en vivo, en acción, la, la acción sin estar haciendo turno. Pero acá no, se nota que es un solo personaje, no es una party gigante. Hay un héroe y tiene su perrito. Bueno, un perro grande, yo creo que más me parece un lobo. Y todo gira alrededor de ese mismo luchador. Utilizan un sistema de, ellos le llaman que iconos que son como decir los Guardian Forces, pero la diferencia es que ese Guardian Force que tú eliges al mismo tiempo cambia todas las habilidades de combate que tú tengas. Se te destapan entonces diferentes cosas para hacer con los botones del control. Normalmente tú usas un solo botón para pegar y luego los otros tres, que si cuadrado, círculo, triángulo, para hacer habilidades. Y si tienes un icono de fuego como Ifrit, Entonces ahora puedes hacer un tipo de poderes distintos con cuadrado, triángulo, círculo. Y si tienes otro que haga poderes de viento, entonces es con otro tipo de poderes y así. Y a su misma vez, con el mismo control, puedes utilizar al perro. Y el perro también tiene habilidades y puedes llamarlo y te ayuda, pero en tiempo real. No, No es que le das y corre una animación y tal. No, no, el bicho viene, hace su poder mientras tú estás peleando. Luego vi quién hizo el juego y resulta que uno de los que encargados de, del diseño y todo es el que hizo de el May Cry, el último, creo que de el May Cry 5, algo así. Claro, con razón. Sí. <risa> <risa> Se está yendo muy muy bien y las rondas que hicieron fueron invitando a varios periodistas, pero también editores de diferentes páginas web y todo, y todos salieron encantados. Me gustó el reportaje que hizo Skillop, que hizo Brad, DC Alai, un montón de detalles, bro, que si están interesados en este juego, véanlos porque son muy recomendables. ¿Qué te pareció la de las peleas de estilo Caio? Son sea, es super épicas. Peleando él contra un Caju. O Así sea, el chiquitico <risas> contra un Caio. Y después él transformándose en Ifrit peleando contra la otra. Ah, hirro. <risas> Son unas peleas bestialísimas. Aunque son más sencillas. Sí. Cuando tú peleas usando a Ifrit, los movimientos son más limitados. Y me recuerda a las fases estas del juego de Power Rangers. De verdad, de Super <risas> Nintendo. Que las etapas eran beat Y luego te transformaban en, en el robotazo Y la pelea era más simple. Que si había dos botones nada más. Que si, espadazo y salto y ya. Esto no es así. Cuando tú estás en modo normal, es súper complejo el combate, con un montón de combos y todo. Y en cambio cuando eres gigante, son 3, 4 movimientos que haces a cada rato y ya. Pero uh-huh. es muy
1: cinemático, pues parece una película. También me recuerda a la, la una de las últimas peleas en God of War. <risa> ah, pero en el Playstation 2, ¿no? sí, sí.
0: cuando es, exacto, que te el gigantesco y peleas contra Ares. Pero eh, bueno. Y ya falta cada vez menos, ¿verdad? Creo que es en junio que sale Final Fantasy XVI Va a ser uno de los pesos pesados Y antes no lo tenía tanto en mi lista Pero wow, cómo cambian las cosas cuando por fin muestran cómo se ve y cómo, cómo se siente el gameplay <risa> Era. Otros dos que no fueron así tan vistos, Pero al menos fue interesante ver un poco más sobre ello Fue Dead Island 2 que creo que tiene un buen sistema de combate. O sea, no es que te explota la cabeza. A no. los zombies sí les explotas la cabeza. <risa> Pero uh, en cuanto a la de factor de diversión, creo que sí está
1: ahí. Y me gusta eso de saltar y pegarle con las dos, pegarle una patada voladora con las dos piernas.
0: <risa> Estilo lucha libre, ¿no? <risa> y, y en primera persona, es lo que <risa> más me llama la atención. En juegos como Skyrim y eso, uno se pone ¿no? a probar qué tal es usar espadas y eso, desde ese punto de vista. Y aquí se van eh, mucho más lejos. Aquí no es solamente pegar, sino hacer patadas, correr. No sé hasta qué punto va a tener parkour, ¿verdad? Porque es como Mirror's Edge mezclado con Dead Rising. <risa> Por lo menos la premisa es interesante. El mundo, yo pensaba que iba a ser 100% open world, pero resulta que es más limitado Son zonas open world Y te vas moviendo a través de un mapa Y dentro de esas zonas Si tienes libertad de aproximarte A los objetivos de diferentes maneras Matar a los zombies peleando O utilizando obstáculos El sistema este de construir tus armas Es súper divertido Porque puedes crear que si garras De Wolverine con electricidad O un machete de candela no no así Toda loca muy divertido, muy divertido, no, no creo que la historia tampoco sea muy profunda ni nada, pero Eso, si lo que quieren es matar zombies ahí, después del trabajo, por un par de días, por una semana, este va a ser el juego para usted. Y Redfall, también yo quería saber un poco más, de este no revelaron tanto, pero sí invitaron a varias personas a jugar también. Los que hablaron, hablaron bien del juego, no dijeron que era lo mejor del mundo, pero me gustó, por ejemplo, que dijeron que jugar los single player no es un inconveniente. Que era una de mis preocupaciones. Porque en todos los trailers y tal siempre se deja jugando lo de A4, de A4. Y creía que te iban a obligar a usar bots y eso iba a implicar problemas de AI y cosas así. No, resulta que se juega súper fácil de uno y todo cuadra. Los objetivos se amoldan al número de jugadores... Las rutas están hechas para que lo hagas con cualquier tipo de jugador. De hecho, cuando los juegas de varios, los cuatro jugadores pueden usar el mismo personaje. Así, cuatro clones.
1: Ah, mira. Sí, Eso sí es nuevo.
0: Está bien. No estás obligado a usar una habilidad específica para pasar un objetivo. Lo que más resalta en ese juego es la combinación de las habilidades para ganarle a diferentes tipos de vampiros. Aquí todos los vampiros... Eso sí, tienes que hacerle fatality. Cuando le ganas, ya sea con disparos o explosivos o cosas así, lo que hace es colocarlos en un estatus de finishing Eso sí. Y tienes que matarlos con una estaca o destruirlos con luz ultravioleta o cosas así. Pero a, a todos le hace lo mismo. Aparentemente es divertido también. Todo ese sistema de destrucción ahí de, de chupar sangre. Y las peleas contra el tipo este que invocan cuando matas a los vampiros de alto este nivel, la dicen The Rook, te acuerdas que parecía un, un, un super The Rock, todo papeado, caro, <risa> con una chaqueta ahí eh, estilo bueno que se llama este ¿Te acuerdas cuando había salido Infamous? Y que salió otro juego que se parecía. <risa> ¡Ah! <risa> bueno, se parece ese bicho. <risa> y Redfall también no nos falta mucho para que salga pero ese sí está difícil que lo juguemos ese sí es exclusivo de Microsoft y, 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 y o oh, de computadora y no tengo mega computadora ni voy a comprar una
1: Xbox si viene,
0: ni nada <risa> y las otras cosas que yo acá, ah,
1: Prototype
0: ese Prototype <risa> sí eso parece el nicho de Prototype ajá la otra noticia que queríamos decir por encima... Señores, Suiza Squad ya rodó y ni siquiera lo han estrenado. No parece, no parece. Según Jason Schreier de Bloomberg, el juego lo van a retrasar hasta nuevo aviso. Pero no ha salido ningún anuncio de Rocksteady ni Warner Brothers. Según ellos, todavía va a salir el 26 de mayo. Solo que como le dieron tanta paliza cuando lo revelaron en State of Play este, que yo creo que les dio miedo y ahora no saben si sacarlo de verdad o modificarle. Pero igual no tienen mucho tiempo para modificarlo. En el propio artículo dice que un cambio profundo de core mechanics no se debe considerar como las posibilidades. El juego va a ser live service. ¿Cómo? Tal cual, no sé hasta qué punto puedan disminuirle las limitaciones. Ah, que por cierto se me había olvidado decir, los de Arcane están diciendo que van a tratar de quitarle la restricción online a Redfall. Eso también me pareció interesante. Y como vieron que la gente estaba quejándose de que hay que estar online 100%, aunque los juegos de humo van a tratar de ponerlo disponible offline al menos para un solo jugador ya yeah. Lo otro, Naughty Dog, Ha tenido un mes de ensueño porque su serie de HBO de Last of Us parece que dio pura paliza a pesar de que algunos episodios fueron controversiales y no fueron recibidos tan bien como otros en general la gente quedó contenta con la adaptación porque fue muy fiel y porque parece que las actuaciones fueron muy buenas todavía no la he visto pero sí la tengo ahí para verla yo sí quisiera ver qué tal les quedó el último episodio con... coincidió con el fin del primer juego así que la historia del 1 y de la expansión del 1 ya está cubierto Y ya aprobaron que van a ser al menos dos seasons más Porque quieren hacer la historia de The Last of Us Part 2 Dividida en dos seasons Y eso sí hará que va a tardar un montón de tiempo Porque dicen que va a ser al menos hasta el 2024 O sea, hay que esperar hasta el 2024 para que arranque la segunda season Como que va a ser compleja la cosa
1: Ya lo vi todo, la primera parte... El y la segunda parte a Oh my god (risa) (risa) Solo
0: veré la primera parte (risa) Y va que chuta (risa) Y en el campo de los juegos La gente ansiosa como siempre Preguntándole qué qué van a hacer Y no han entrado Muchos detalles, solo dijeron que Ya están arrancando su próximo Proyecto Todo el mundo piensa que es The Last of Us Part 3, porque sería una estupidez no hacerlo, obviamente. Ya tienen éxito con la serie a tal punto que el juego, el primero ahora está en el tope de venta. The Last of Us Part 2 también fue el más descargado de todo el mes de marzo en, en PlayStation Network. Todo el mundo lo tiene en la mente, entonces sería muy extraño. Que Noridor no esté haciendo de Last of Us Part 3 o algo relacionado con eso. Yo vi en Sacred Symbols, como siempre no, que lo hemos estado escuchando. Colin dijo algo muy cierto que todo el mundo va a estar preguntándole lo mismo a Neil Druckmann. Que cuándo va a ser el 3, que cuándo va a ser el 3. Lo más cómodo para él es salir de eso, ¿no? El mal paso dale fin, haz el 3 de una vez y haces como Kojima y dice Pero este es mi último y ya no voy a hacer más de Last of Us. Y sale de esa broma y se acabó. Vamos a ver con qué nos sale. Y por último, lo de la telenovela Activision Blizzard. Hubo un montón de altibajos. Lo más bajo de todo fue cuando Sony dijo que sospechaba que Microsoft podía sabotear las versiones de PlayStation de Call of Duty para que quedaran mal a propósito y que meterles un bug que se active justo en la última etapa. Que se dañe cuando la gente lo use en multiplayer, que los gráficos se vean peor. Entonces yo, ok, ya, que le van a meter una de y van a meter a Cortana, y va a echar a perder los PlayStation 5 también. Oh, vale. Eso ya es teoría de la conspiración. ¿no? Entonces, ya. Es que se, se iban al extremo, ¿no? Para que rechazaran de cualquier manera. Y bueno, al final. Parece que sí lo van a lograr los de Microsoft porque la asociación esta, la CMA de Inglaterra como que está dando señales de que después de las evaluaciones preliminares que han hecho como que no les parece tan grave que Microsoft compre Activision. Así que después de tanta peleadera se la van a salir con la suya igual. Eh, Hay que seguir esperando porque la decisión final me parece que es en mayo. Pero bueno, ya ya pinta bien para ellos y pinta mal para Playstation. (ríe) Interesante. Ahora sí, entrando a profundidad en las dos noticias principales del episodio, tenemos a la primera, ¿quién más? Resident Evil 4 Remake, el juego que arrasó marzo. No solamente estuvo en la punta de la lengua de todo el mundo, porque arrancó con un Capcom Showcase que básicamente era simplemente la excusa para decir la fecha del demo que todo el mundo estaba esperando era eso lo que mostraron fue casi que puro relleno porque era un poco de trailers de Exoprimal. también con un beta que okay, okay, okay. un trailer de la película nueva de Resident Evil de CGI y que mm. pero todos querían era que confirmaran el día en que iba a salir el demo por fin de Resident Evil 4 Remake. De hecho ese mismo día se arruinó la sorpresa porque ya empezaban a salir promo de Twitch diciendo que el demo iba a salir esa misma noche. <risa> y lo habían publicado sin que Capcom supiera. Y la gente tenía las fotos y las puso por Twitter y al final era verdad. Fue una shadow drop. Y ese mismo día, en la noche, tarde en la noche, se puso disponible para descargar el Chainsaw Demo que se trata de el opening del juego y la pelea contra el cigarrista ahí en la plaza de la, de la aldea y todo eso fue como el 10 de marzo y no solamente fue un gran éxito el demo porque todo el mundo lo empezó a jugar y le encantó sino que Capcom súper confiado del producto que tenían Levantaron el embargo tempranísimo, como una semana antes del estreno, entonces ya para el 17 de marzo salieron todos los reviews Y eso fue una ola de 10 sobre 10, todo el mundo, 10 más, 10, <risa> 10, 10, 10, 10 Fue rarísimo el que no le haya puesto Perfect, y yo que ok, como que les
1: encantó
0: <risa> Por un lado te relaja, ¿no? Que debe ser buenísimo. Por otro lado, es como lo que pasó con The Last of Us Part II, que sí. uno piensa que ¿verdad? era tan perfecto. Es que hay algo raro aquí. <risa> sí pasaron algunas cosas extrañas, porque que algunos streamers tuvieron problemas, como la propia Susie, esta Sphere Hunter. Ella puso un review buenísimo. Yo lo vi todo. Y el mismo día, Capcom le mandó a tumbar el video y que porque había mostrado footage indebido, una cosa así. Porque le pusieron muchos límites. No dejaban que mostraran su propio footage, sino solo el que Capcom les mandó. Entonces, bueno. Pero con todas esas restricciones, todos estaban hablando que era un juegazo, que valía la pena y que en general le cambiaron algunas cosas pero todo lo que le cambiaron era comprensible pues no, no fue nada loco y no le quitaron nada de lo que más la gente quería ver como si pasó con el Resident Evil 3 Remake que le quitaron la Clock Tower y todo el mundo se picó en la parte del demo obviamente yo lo jugué también, a ver demasiado bueno y no explotó mi Playstation 4 así que eso también fue muy bueno si sí lo pudo correr no se ve, claro, tan bonito como en PlayStation 5 y, y en PC y todo con las mega texturas y, y cosas así, ¿no? Efectos de iluminación. Pero corre bien, no, no tuve problemas para jugarlo. El control me pareció también muy cómodo, muy bueno. Hicieron algunos cambios ahí de, de botones en el layout. Ahora puedes correr con R1. Me parece súper extraño. <risa> Qué raro, el R1 <risa> para correr. el R1 no era para disparar. ¿no? Sí, sí o, o para pegar con el cuchillo, cosas así, ¿no? Ah. Y ahora el cuchillo es con el E1 y de, es muy importante utilizar el cuchillo. Lo usas para toda broma. En este demo me pareció que era muy, <risa> para decirlo así, cuchillo dependiente. Porque si tú lo malgastas... You're dead! Te, te masacran, ¿no en serio. Porque ahora todo depende de si haces stealth, matarlos con el cuchillo. Si quieres matar rápido a los ganados, es disparándoles en las piernas que caigan en el piso y lo matas con el cuchillo. Si, si se tratan de pegar, le haces parry con el cuchillo. O sea, todo, para todo lo necesitas. Y, ónchale, en la escena de cierrista y todo se me había acabado el cuchillo y era dificilísimo (risa) sí tenía que correr todo el tiempo y si te quedas parado por un instante te rodean muy rápido y yo creo que en esto es en lo que se afincaron más en Resident Evil 4 Remake el terror es muy distinto que en el remake del 1, el 2 y el 3 donde depende más de la atmósfera depende de de la exploración en un ambiente silencioso te sientes aislado te sientes vigilado, perseguido por una sola entidad, ya sea el Nemesis, Mr. X. Acá el terror es por el agobio, porque está todo el tiempo siendo emboscado. El terror es, es más como un efecto de supervivencia, pero luchando, más que escondiéndote. Súper es caótico. Bueno, a los que lo jugaron me imagino que ya lo saben, pero es así... Todo el tiempo están detrás de ti, no se acaban, te pegan por todos lados. Necesitas, juro, estar muy pendiente y con muy buenos reflejos y todo. Que justamente es curioso, ¿no? Pensar que en el Resident Evil 4 original no podías caminar mientras apuntabas. Y ahora uno dice que qué, pero eso es imposible, si, si eso te lo hicieran, en este juego no, no sobre 10 ni 5 segundos <risa> que No puedas correr y recargar al mismo tiempo, que no puedas caminar y, y apuntar al mismo tiempo, wow <risa> Eso es lo que uno ve cuando juega estos remakes, que uno cree que lo está jugando igualito que como antes Pero no, las mecánicas han evolucionado y no solo los gráficos son mejores, ahora es más cómodo y tiene muchas cosas que lo lo hacen subir de nivel, vale, increíble un juegazo como ese que además sube de nivel, y el demo tenía varios secretos, así por encima dos secretos grandes uno, que hay un modo mega difícil que puedes destapar, que se llama Mad Chainsaw Difficulty y tiene un cheat code en la pantalla principal cuando le vas a dar las opciones tienes que dar presionado L1 y R1, no, esto en Playstation le da Arriba, izquierda, abajo, derecha Y después cuadrado, triángulo, círculo, XX Y empieza el modo mega difícil Ahí hay más enemigos Y el cierrista tiene una sierra de candela más ha pasado? <risa> que bueno, si ustedes quieren sufrir más Eso lo demostró un youtuber Se llama Jigsaw Killer Y el otro mega secreto Es que si tú llegas a la parte de la aldea Donde están quemando el policía y justo antes de meterte en el portón Te quitas todo lo que tienes en el inventario <risa> Sí, en serio Si te vas sin nada Suena como una locura Cuando llegas a esa parte Una sección que normalmente estaba bloqueada Ahora está desbloqueada Y es como un pozo vacío Es decir, que tú te pones te metes ahí Y, y llegas bajo tierra como si fuese un sótano Eso está en el camino... Hacia la derecha, Así apenas entras a la, a la sección, cuando Leon se pone con binoculares y ve hacia, la, hacia la, el montón de fuego donde quemaron al policía, hay tres caminos. Si tú sigas derechito, llegas a, a la hoguera y puedes ir a la izquierda o a la derecha para rodear los, las casitas en la aldea. Si vas hacia la derecha, entonces es cuando consigues a la, una carreta abandonada el portón a un lugar que lleva a un sótano. Y cuando te metes por ahí. Encuentras la ametralladora. Un cuchillo. Y un montón de balas. Y es mucho más divertido así. Porque ahí sobrevives más. Y puedes llegar hasta la casa donde hay una shotgun. Y aguantar aún más con más balas. Entonces, hace realmente la experiencia más divertida aún. A mí me gustó el demo. Por las sorpresas que tiene. La vibra era tal cual como en los trailers. Me gustó bastante también intentar el stealth Ahí Lyon arrodillándose y caminando en silencio tiene que estar pila de los obstáculos en el ambiente Tú sabes que pone que trampas de oso <risa> Y si no estás pendiente te agarran a cada rato Pero afortunadamente yo como caminaba lento y veía hacia el piso Las pude ver, no cae en ninguno ah, Pero sí me rodearon a veces los bichos de los, los ganados Porque son un super snake ahí <risa> A veces te ponen como, como en Jurassic Park, como de los velociraptores, que nada más ves a uno y vas a tratar de matarlo por la espalda y te ataca uno que ni siquiera había visto. Igualito, un bicho escondido por los arbustos ahí que se, se puso todo en silencio. Y que ah, pero este tipo es un ninja, es un sniper. Y en el demo pasan cosas también súper locas. Una vez traté de montarme en el segundo piso de, no sé si era en la iglesia, porque la iglesia creo que no te dejan entrar pero hay un apartamento donde te ponen unas escaleras bien altas, como un granero y yo subí al segundo piso como para tratar de dispararle desde la ventana bueno, se derrumba el piso y cae en medio de todos los ganados y que no hombre
1: Ah, esa era una buena estrategia para para hacer crowd control Eso, y yo creo que
0: ellos lo saben y por eso que te hacen esa broma Y según lo que estuve viendo más o menos en los reviews, eso se repite mucho en este juego Juegan con las expectativas, juegan con lo que tú piensas que va a suceder basándote en el original de Gamecube Pero es para bien pues, te sorprenden de buena manera los bosses están todos presentes, pero no son iguales las peleas. Se ven como versiones mejoradas de los mismos de la original. Solo que ahora las mecánicas son distintas y el, el evento se, se envuelve de otra manera. <risa> Interesante. En Metacritic ahora lleva el de promedio 93. En OpenCritic 92. Es juegazo, ¿no? Es contendiente a Game of the Year casi. Y estamos apenas empezando 2023. <risa> lo otro que tengo mucha ganas de ver es las otras secciones, ¿no? Que si la del castillo, la de la isla, todas las armas que le hayan incluido. <risa> Me gustó el toque este del cuchillo porque están diciendo que está más conectado aún con el 2 que antes. Dicen que ese es el cuchillo que te regaló Marvin, el policía. Tú lo usas y se te puede romper pero nunca lo pierdes, sino que lo puedes reparar. Ahora se lo llevas al, al vendedor y te lo repara. Y puedes además utilizar otros que son desechables. Así que bueno, tú vas viendo cómo los distribuyes. Yo me acuerdo que cuando vi a Huber y tal, él dijo que a veces había secciones donde se dejaba pegar nada más para salvar el cuchillo y, y tenerlo más adelante en otras partes que era mucho más difícil. <risa> a lo de cuidar a Ashley es mucho mejor ahora. No solamente le quitaron eso de que tuviera vida y que pudiera morir todo fácil, sino que ahora es más inteligente, se puede esconder en más lugares, te sigue mejor. Cuando la toma al piso, queda en stone y la puedes levantar. Que, er, tiene eso de, de que mejora cosas de, de calidad de vida. ¿Sí? <risa> te hace el juego más.
1: Más divertido.
0: Te hace el juego más agradable. Vamos sí. A y el sistema de la economía también parece que es un vacilón que ahora las minimisiones que tienes durante la etapa son para agarrar más tesor es para lo de destruir los medallones azules, agarrar los cofres con reliquias y las puedes combinar y meterle perlas tú decides cuándo las vendes para que te den más dinero menos dinero y todo eso lo que sí vi también, que hay que estar pendiente Que en este juego te dan mucho menos armas gratis Que a veces uno aguantaba más Y te dan una versión gratuita En la parte de la historia, aquí no Aquí todo depende del vendedor Si tú ves una nueva arma que ves buena Es mejor comprártela de una vez Porque si esperas, bueno Vas a tardar más en mejorarla y todo Y vale la pena invertirle bastante Para que tengas todo súper poderoso como siempre en estos remakes, también cuando la terminas te dan premios, así que vale la pena terminarlo en Easy, en Norma y para destapar las armas de balas infinitas y luego poderlas tener en modo ultra difícil. Ese le voy a sacar la chicha también.
1: ¿sí? <risa> seguro Qué
0: bueno, qué bueno se ve. Fino que Resident Evil 4 haya vuelto y haya vuelto With Avengers. <risa> ¿Qué es that old stranger? <risa> <risa> Un palestero <risa> Había que decirlo En el segundo puesto de mega, <risa> mega Marcho Está eh, Beta de Diablo 4 Que con quién más quisiera hablar de esto más que contigo No sé <risa> El súper fanático y experto de Diablo aquí de, en Chutacupa la ilusión de este Diablo 4 era que lo pintaban como una secuela de Diablo 2, más que Diablo 3. Es decir, pues, volviendo a las raíces, volviendo a lo que más queríamos. Sobre todo se notaba en la parte de la historia, de la estética, mucho más oscura, mucho más centrada ¿no? en esta parte de terror. Lo que hemos visto hasta ahora no ha sido malo. Pero tampoco ha sido la revolución, ¿no? Que algunos estaban diciendo que iba a ser este juego. El beta se distribuyó en dos bloques. Uno se llamó Early Access, que fue exclusivo para los que hayan hecho el pre-order del juego. Aunque también hubo unas promociones ahí todas cómicas. Por ejemplo, el, el que el sándwich este de, ¿Cómo se llama? Double Down, algo así, de KFC. Te dan un código... Si te lo compras y el sándwich ese es como decir un sándwich de tocineta y queso. Pero en vez de pan, las dos tapas son un pedazo de pollo frito. <risa> ¿Qué es esto? Aquí tienes para que ver, esto, Así sobrevive. <risa> una bomba, ese cierto. <risa> no, yo, gente que sí se lo compró, yo, fue una promoción que tuvo éxito. <risa> Lo bueno era que no solo era ese sándwich, sino que había otro en la lista. No tenía que aburrón comerte Ah, <risa> La propia Lilith, ahí que vamos, comete el sándwich. <risa> Be beautiful in <risa> Y la segunda parte de lo, del beta, porque llamaron Open Data. Por cierto, la primera fase fue del 17 al 19 de marzo y la segunda fase del 24 al 26 de marzo. Se distribuyó el beta en las consolas caseras, ya sea PlayStation 4, PlayStation 5 y las de Xbox, Xbox One, Series S y en computador. Te dejan hacer la, la descarga antes de que empezara el beta. Y arrancó en la tarde. Era como las 5 de la tarde del viernes, ¿no? De cada una de las secciones. Súper emocionante, ¿no? Por fin jugar. Las impresiones tempranas que vimos en la primera fase incluyeron a la gente más famosa, ¿no? Como Mr. Lama. Que siempre lo seguimos, ¿no? Mr. Lama es sí. Uf, y lo que yo vi fue rudo. El tipo no, le, no le gustó mucho. Le puso 5,5 sobre 10. Y calificó un montón de cosas de forma negativa, dijo que la, el sistema de, de las etapas, sobre todo los dungeons y, y los strongholds, que son muchos, se hace muy repetitiva rápido, las mecánicas son incómodas, tienes que siempre hacer un mismo sistema, no sé hasta qué punto sea un pozo pero sí parece que depende de que agarres ciertas llaves y agarres palancas y tal. Y a cada rato son las mismas. No le gustó eso porque tienes que hacerlo muchas veces. El sistema de la creación de ítems no es muy profundo. Y básicamente dijo que era un Diablo 3.5. <risa> es decir que parece una mejora de Diablo 3. Pero que no es la siguiente fase, ¿no? De Diablo 4. Hubo problemas de servidores para hacer login El tiempo de espera para meterte era larguísimo a algunas personas les salía que eran horas y todo Nosotros tuvimos suerte hoy porque nos, nos logueamos temprano yo creo en la tarde Y fue rápido, yo nada más esperé un minuto Pero después de que ya llevamos varias horas jugando, como a las 4 por ahí Sí se estaba notando que los servidores se estaban forzando. Empezaron a haber muchos más errores. El problema también es que el juego requiere online 100%. Eso no me gusta, eso sí es que no me gusta. Yo prefiero que el juego sea offline, que tú puedas jugarlo tranquilamente sin presión. Pero ni modo, aquí Blizzard parece que lo está obligando. Y tiene los mismos problemas que tuve cuando lo jugaba en computadora. Que sí. a veces el input de, de ciertos botones no sirve, o los personajes hacen cosas raras, gente que de, de NPC
1: que se teletransportaba <risa> Una vez fue raro que estabas como que siguiendo un NPC y entró él en la taberna, y entonces se va ganando todo el lente y se empieza a chocar con todo el mundo. Y de repente se pone en su puesto, ¿no? Entonces tú vienes... Eh, la siguiente para te paras frente y de repente... El personaje empieza a caminar hacia atrás como Michael Jackson, Y ¿no? o se Y se regresó, no sé, como, como seis pasos Y después otra vez volví ahí a donde está él... ¿Ah? Ah, te hizo comer fin de que...
0: <risa> sí, se ponen vaciladorcitos los NFC... <risa> Llegó un momento en que el juego... Se bloqueó, no no nos dejaba continuar porque algunos de los botones no servían. Resulta que tú le puedes mapear todos los órdenes y tú puedes asignarle skills dependiendo de los que vayas destapando, ¿no? Que por cierto, el árbol de habilidades es bastante amplio y se ve totalmente diferente como era antes. Resulta que ahora vas como por fases y cada una de esas fases tiene su propio mini árbol de Mm habilidades hasta un punto en que las habilidades pueden mejorarse y tienes que elegir uno u otro upgrade que ya me recuerda más al sistema de las runas de, de Diablo 3 donde tú le, le, le asignabas una que modificaba el skill ah, sí. solo que acá no es una runa ni nada sino que es literalmente una u otra opción que está al final de la rama de ese árbol y cuando le eliges la otra queda bloqueada para siempre no sé si es nada más porque fue el beta, pero aquí te dejan devolver los gastos, así, te, te devuelven los puntos de skills para que los reinviertas como tú quieras hasta el nivel 10. Aunque sabes
1: que vi algo ahí que me dio la atención y dije, sí, era también, de ese porque es beta, porque decía: costo para revertir. Y esa era una cantidad de dinero la que tenías ahí abajo, ¿no? Pero que la, el valor para revertir. Me imagino que por ser menor de nivel 10, era cero. Pero pensé, ¿cuánto será que cobrarán por poder revertir cuando ya estés bastante avanzado en el juego? ¿Cuántas monedas ahora tienes que gastar para poder comenzar otra vez?
0: (risa) (risa) Bueno, si no, te compras un bar al pass. No sé cuántas monedas de refund Ay, qué (risa) fastidioso. empezando el del juego se notaron varias cosas uno, la inclinación hacia un juego de estilo life service porque puedes crear tu personaje pero con un motor mucho más detallado que antes y por qué te obligan a hacer esto porque están interesados que te veas distinto porque se ve en los cinemas tu personaje y además porque lo vas a usar junto con otras personas cuando lo juegues online y antes eso no importaba no importaba la cara de tu barbarian, ¿ya? Así era el bárbaro. Pero como aquí todo el mundo va a usar el bárbaro y tú quieres que el tuyo sea distinto, entonces bueno, ahora te pone un montón de pelos que, que elegir, un montón de tatuajes, un montón de caras y tal. No es nada, el otro mundo... Está bien, ¿no? Es divertido que tú le hagas customizaciones a tu personaje. Pero no es lo más importante del juego. Lo más importante es que sea divertido el combate y que sea también interesante probar distintas variedades de tu clase y armar los builds, eso, y, y ver qué tanto puedes sacarle la chicha al juego, ¿no? Y qué tanta paliza puedes dar. En la parte de los cinemas, sí. sí apenas lo vi, me pareció impresionante eso. Que por fin tu personaje cambia siempre. O sea, que cada persona va a ver un cinema con un protagonista distinto. Oye, está bien. Son, son hechos in-engine. No, no CGI, y todo. Aunque los CGI sean bestiales. Como siempre, no como todos los de Blizzard. <risa> Esa intro ahí de cómo invocan a Lilith y todo, bestia. Súper tétrica y los <risas> gráficos bestiales, son realistas esas caras, todo ese, ese comienzo se ve tremendo, la historia también es intrigante, eso de que pareciera que iba a haber doble doble guerra o algo así, por un lado está que invocan a Lilith, que es la hija del odio, es decir, es la hija de Mephisto. Y es la que fue parte de, de, del dúo, pues, que creó Sanctuary. Que en esa historia es básicamente la tierra, el plano donde viven los humanos. Entonces está, por un lado, el retorno de ese tipo. Que, que ella dice que no, yo vengo a salvarlos a todos. Pero por otro, parece que estuviera poseyendo a la gente y volviéndolas todas locas. Esa escena en la iglesia esa de la aldea es súper tétrica. Uf, uy. Como pareciera que le lava el cerebro a todos los aldeanos y que... Ok, venimos del demo de Resident Evil con aldeanos locos y ahora estamos en el oeste ahí. Y... ¿Qué más quieren? ¿Aldeanos locos? ¿Otra vez? ¿Aldeanos <risa>
1: psicópatas?
0: <risa> Aquí el nuevo terror es ¿eh? ver que una abuelita te cayó puñalada. Eso es todo. <risa> Cálmense. <risa> Siempre llegan al mismo punto. <risa> Como, como, te acuerdas lo del anime ese que sacaron de Resident Evil 4, qué así las propagandas esas de anime que parecen como Heidi, como, abuelito dime tú, <risa> pero con todos los personajes del 4, comiquísimo, Busquenlo por YouTube. <risa> pero, pero aquí bueno, en Diablo 4 la historia de la que sí es intrigante, está el retorno de Lilith. Y por otro lado, Inario, que el, el otro arcángel, viene para destruirla. Y al mismo tiempo, parece que van a volver los, los demonios estos mayores. Viste, si regresa no solo Diablo, sino Mephisto, Baal y Berro y todos ellos, eso va a ser tremendo. Eso va a ser genial. Y en el gameplay empieza lento la cosa. Yo elegí el bárbaro, tú elegiste un druida, ¿no? Sí. Me pareció en general que las animaciones eran un poco lentas del bárbaro. Los poderes sí se veían mejores y se ven más fluidos como por lo, todo lo que hemos hablado en capítulos pasados, ¿no? Del nuevo motor de detección de colisión y cómo ahora todo es realmente 3D. Se siente finísimo. Solo que eso, que Los movimientos de los brazos o cómo mueve las armas. No sé por qué. Comparándolo con el Diablo 2 Resurrected, se ve súper más lento. El diseño de los enemigos está también más actualizado, cuadra ¿no? con la atmósfera. Solo que sí noté eso que dijo Mr. Lama, eso se ve un demasiado limpio. Bueno, mm. Los gráficos se ven muy limpios, es como si les faltara tal vez un filtro más que haga que las cosas se vean más entre comillas sucias, como partículas en el aire ah. o cosas que, que le cambien un poco las texturas a los personajes. Para que dé más impresión de que sea como un cuadro, como algo más... Como leyéndolo de un libro o algo así. La estética me gusta mucho más que los tres, eso sí. De este cuatro patadas, mm. no pun intended. Y, <risa> y, y se ve tremendo, pero no lo jugamos hasta el final. Resulta que el, el cap es hasta el nivel 25. Apenas rozamos al comienzo, quedamos en nivel 5. Pero lo vamos a seguir jugando, ¿no? Ay, ah, por cierto, si llega uno en nivel 20, te regalan un cachorrito. <ríe> si sí, te regalan un cachorrito de lobo, es como un, un bulto que te lo pones en el personaje y cuando le haces zoom, lo queda dentro de un cachorrito de lobo. No sé si ese cachorrito va a crecer o okay. qué.
1: interesante.
0: Ahora puedes usar todas las clases, ¿no? El bárbaro, druida, sorcerer, necromancer y rogue. Lo que está en el beta es todo el acto 1. Y el prólogo, incluyendo todas sus zonas y todos los eventos y tal. Un montón de cosas que hacer, pero ni siquiera no lo montar al caballo ni nada. <risa> <risa> que, a, ¿Hay algo que,
1: que te pareció más impresionante de todo? Sí, me gustó esa esas mejoras que le agregaron para que fuera más cómodo jugar en Cobo. Al fin lo colocaron como en Diablo 2, donde el inventario y el el skill tree, todo eso se ve en la mitad de la pantalla. Así como que no choca con lo que está viendo el otro jugador y además el otro jugador puede seguir jugando y si llega a irse muy lejos, el que está viendo el menú se teletransporta. Se pone más cerca de donde está el otro. Eso me gustó porque normalmente eso frenaba el juego. Llegar a esta parte donde uno tenía que esperar a que el otro pudiera revisar qué era lo que había caído en el piso, ver si necesitaba ese, esa arma, es, si era una mejora o no, o buscar qué habilidad subirle puntos, todo eso se puede saltar y el otro jugador puede seguir jugando, normal. Ah, y algo que también me gustó, los items y el dinero que cae en el piso, tiene como un tag de cada jugador y sin importar quién lo agarra, ese ítem y ese monto de dinero va al que le corresponde. No puede llegar a pasar donde un jugador viene y agarra todo el dinero y el otro no puede agarrar nada o, o agarra todas las armas para, para él. Y entonces <susurra> después tiene que empezar a tirarlas en el piso para que el otro pueda revisar. <susurra> Esa clase de cosas no pasan. me parece muy útil. El efecto piñata. Sí, no tiene el efecto piñata.
0: Apenas se rompía la piñata, todos los niños se tiraban en el medio. Siempre había uno que agarraba toda broma con un solo brazo.
1: También me impresionó lo del árbol, lo de la Me gustó la idea, aunque sí pensé que hubiera sido bueno, que hubiera sido así... Más como en Diablo 2, pero que cada habilidad tuviera su propio skill tree. Es interesante eso interesante mm. Que por ejemplo, puedes elegir un upgrade, pero el upgrade también lo puedes mejorar hasta 5 puntos. Es así, bueno. ¿vale?
0: Oh yeah. <risa> Uf, bueno, eh, falta poco, ¿no? Es para el 6 de junio. Lo preocupante es el peso. Para mí 120 gigas, peso de los juegos. Se sopla medio disco duro ahí. <risa> Entonces, entre eso y lo de estar conectado todo el tiempo es lo más fastidioso. Todo lo demás, bueno, es mejor que Diablo 3 y para mí es suficiente razón para jugarlo, para, para probarlo y llegarlo hasta el final. Porque a mí Diablo 3 me gustó, estuvo bien, pero sí quería que se volvieran más hacia Diablo 2 y yo creo que hasta ese punto lo hicieron. Ahora habrá que ver es que tanto Life Service le quieren inyectar a Diablo, porque a mí no me gusta tanto eso de jugarlo con un montón de personas extrañas, quiero que sea una experiencia más privada, más cerrada, ahí sí tendremos que ver cómo se comporta en el resto de la historia. La historia también es una de las principales razones por las que quiero jugarlo. No sé si sacarle platino y eso, porque seguro que van a meter un montón de cosas de life service. No, no estoy dispuesto a hacer eso forever and ever
1: Ay, también hay algo que encontramos unos bugs bastante extraños por jugar co-op. Que de repente había botones que dejaron de funcionar. No podíamos hacer la acción para, para agacharse y pasar a la siguiente parte de la etapa. La solución fue que me desconectara para que que pudiera avanzar. Y por el otro lado, había un botón que no servía. Un botón para usar las habilidades especiales del jugador. No funcionaba. Uno tenía que hacer un juego ahí, metiéndose en el menú, cambiando las posiciones de los controles. (risas) Al principio, me di cuenta que nada más había... Un solo slot que funcionaba, que era con, el, con la X. Entonces tenía que estar haciendo todo el tiempo el switch de la habilidad para que todas siempre se hicieran con la X. Y tardaba un montón, se supone que no debe tardar tanto, debería ser inmediato. También ahí la solución: jugaré con los controles, con, con las opciones hasta elegir el botón que, que sí funcionara.
0: Bueno, sí.
1: No podía ser cuadrado, cuadrado no podía ser para esa habilidad, imposible. Círculo tampoco. Y con triángulo sí funcionó. Rarísimo. Se fan en ¿eh? dejarte crear y que clanes.
0: Dejarte crear un montón de cosas para decorar el personaje. Pero no funciona cuadrado para hacerlo en <risa> 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 Por favor, mané de mejor superioridad. Tengamos la esperanza de que eso era nada porque era un beta y que, <risa> La versión final va a aumentar los servidores, van a pulir esos errores y va a quedar mejor la cosa. Pero sí, es emocionante volver a, al mundo de Diablo y a ver, ¿qué, va, qué van a hacer con esa historia. verdad ¿Vale? que no desilusiones <risa> Ok, vamos a hacerle fatality a esta sección con las menciones honoríficas.
1: Número 1. Starfield ofende a Australia con sus monjes drogadictos.
0: El esperado título de Bethesda claramente no se lleva bien con la Junta de Censura de Australia que decidió ponerle la nota R18+, el sello más serio de todos peor que todos los Fallout y Skyrim que tan solo fueron calificados con MA15+. La nota se basa en seis categorías Sexo, Desnudez, Temas, Lenguaje, Violencia y Uso de Drogas al parecer no hay nada de sexo Tiene muy poca desnudez, Pero sí mucha droga de, entre comillas, alto impacto En fin, esta historia sci-fi de puritanos exploradores espaciales Que se drogan durísimo Ahora tiene fecha de estreno para el 6 de septiembre ¿Se lo van a fumar? Digo, ¿lo van a jugar? <risa> <risa>
1: Número 2 ¿Xbox cocina algo? ¿Para cocinar? Según informa el sitio francés Xbox
0: Squad, Microsoft planea continuar metiéndose en las casas de sus usuarios, directo en la cocina, con la Series X Toaster, sí, una tostadora, para acompañar al mini refrigerador que sacaron previamente, costará 60 euros y saldrá este año. Aparentemente es parte de una nueva ola de equipamiento con licencia Xbox Que incluye platos para comer ramen, mousepads RGB, cajas de almacenamiento y más Lo más interesante será cuando creen FoodPass Una suscripción mensual que te da acceso a cientos de alimentos apenas salen al supermercado Por una fracción mínima del precio de venta Uf, qué lío va a armarse cuando traten de comprar Kellogg's Para que las Pop-Tarts sean exclusivas de las tostadoras de Microsoft. (risa) (risa) ¡No! (risa) ¡También!
1: ¡Basta! ¡Basta! Dijeron que se iba a meter nada más con el mundo de videojuegos. ¡Con el de videojuegos! Y número 3. Ubisoft crea AI para agilizar sus proyectos.
0: Recientemente, el investigador Ben Swanson de Ubisoft dio una presentación en GDC, revelando los planes de la compañía para crear Ubisoft Ghostwriter, una AI destinada a ayudar a los equipos narrativos a escribir bosquejos de diálogos para NPCs o respuestas verbales mejor conocidas como barks en el campo del desarrollo de videojuegos. Es decir, su objetivo será hacerles perder menos tiempo en sus proyectos. Hmm. ¿Cuánto tiempo creen que pase? Antes de que la AI se haga consciente Mire aún más hacia el futuro Vea cómo están haciendo los juegos Cada vez más repetitivos y genéricos Prediga la respuesta negativa del público Los ratings mediocres Las bajas ventas Entienda que todo el asunto no tiene razón de ser Y se autodestruye <risa> Vivir con juicio. <Yubis. risa> Perdón toda la inversión.
1: Feel the power of It's quiet. quiet.
0: Cómodamente ahora en la sección de lo que estamos jugando, les voy a contar un poco más sobre Streets of Rage 4, que es el juego que he estado jugando más. Aparte de todos estos demos y betas que hemos estado disfrutando en marzo. Street of Rage 4 me tiene enganchado porque el sistema de los trophies es muy atractivo, ¿no? También te deja agarrar premios por terminarlo con cada uno de los personajes. Que es una de las cosas que siempre me ha gustado hacer desde el principio, ¿no? En los videojuegos sobre todo en este tipo de clásicos de pelea como Tekken y eso, o de Mortal Kombat siempre está lo de terminarlo con cada uno de los luchadores para ver cuáles son sus movimientos, cuáles son sus poderes y ver cómo se siente repetir toda la historia, todo el juego con ese nuevo punto de vista así también entonces está Streets of Rage con un roster súper amplio que se bueno no se duplica pero sí se extiende bastante con el DLC con lo de Mr. X Nightmare y que cada personaje realmente vale la pena probarlo hay algunas mechanics que están adaptadas a ciertos tipos de personajes y que uno no se da cuenta hasta que no los prueba a veces hay personajes que pueden hacer dash y que te permiten moverte mucho más rápido y atravesar de un extremo a otro de la pantalla Como por ejemplo Adam, que es uno de los originales de Streets of Rage. Que es el moreno este que tiene la franela amarilla de lentes negros y todo. Y también está Shiva, que que era uno de los villanos no en el primer Streets of Rage. Pero que ahora tú lo puedes usar en el bando de los buenos. Y que, wow, eso no solamente te permite ir más rápido, sino que a cortas de distancia para que los poderes de los jefes no te afecten tanto... Para recuperar frames después de haber hecho un poder especialmente lento. Asimismo hay otros personajes que te dejan correr. Hasta ahora solamente Cherry, que es la hija de Adam, puede correr tal cual dándole adelante, adelante y atravesar toda la etapa mucho mejor. Y aparte de eso está lo de conocer el combo de, de habilidades que tiene un personaje. Tú puedes pegar normal y hacer combos dándole nada más cuadrado, por ejemplo de 4 o 3 veces, que son todos útiles, porque generalmente terminan con un movimiento que les pega contra el piso y comienzan el joggle. Pero hay otros poderes que son más contundentes, no hacen el joggle, pero los empujan, los tiran hacia el otro extremo de la pantalla. Y eso te ayuda es más bien a tirarlos a los arrancos, cuando hay etapas donde no tengan baranda o cosas así. Hay otros que tienen su punto fuerte, es en los specials. Aquí se dividen los poderes en, al menos en, en tres grupos. Uno es el poder que se llama Blitz. Eso es dándole adelante, adelante cuadrado. Y es un poder que no te quita vida cuando lo hace. Se usa mucho para rescatarte de situaciones donde estés rodeado de, de personajes o al menos que estén atacándote en grandes cantidades. Pero te resulta mejor si están todos en un mismo lado. Si están viniéndote todos de frente. Es perfecto para hacer ese ese tipo de habilidades. Luego están los specials que los puedes hacer sin darle ninguna flecha y eso lo consideran ellos defensivo. Luego los puedes hacer ofensivos que es dándole junto con una flecha y otro que puedes hacerlo a mitad de aire. Aparte de eso me di cuenta que hay personajes que tú puedes hacer poderes junto con los specials, y que uno no los conocía porque no te lo dicen. Yo creo que debe haber guías secretas o algo así, de gente que lo juega, las destapa y luego las escribe para que uno las conozca. Me pasó con Shiva, que aparte de darle adelante triángulo y triángulo normal y todo, empecé a probar cosas y darle que, y qué tal, adelante, adelante, triángulo. Y sí, hace otra cosa distinta, escúchale. Y también es útil ¿verdad? poderes de teletransportación o de área y entonces no se me acaba la diversión porque pruebo uno tras otro, paso todas las etapas, voy, voy sacando cada vez mejor nota, hay trofeos que te dan por sacarle S que es la máxima calificación, que si jugarlo en mayores dificultades lo puedes jugar en el máximo que es Mania Plus ahora porque con los nuevos updates. Le han acomodado un montón de cosas, de frames, balanceando los personajes. Te dejan ahora meterle más habilidades, probar mejor el modo Survivor. Perro. Este es un juego perfecto para los fans de los mobs Si de verdad les gusta ese género, es impelable. Es uno de los mejores que he visto. Me parecería genial que los otros juegos que han sido buenos en los últimos años, como por ejemplo el de Shred Revenge, agarraran ese ejemplo y crearan un DLC tan profundo como este, que añadiera nuevos personajes, un survival mode tan divertido como este y una lista de trophies tan atractiva. estoy gozando bastante con Streets of Rage 4, un vacío.
1: La otra vez le había, le había dicho que estaba a punto de pelear contra Bad, ¿no? Bueno, ya rodó. Uf. Entonces... Estaba jugando con el Necromancer ya en Hell. Lo último que hice fue matar a Rakanishu y me metí en el underground Pathway, creo que se llama. Ah, oh, ok. Donde hay unas arpías de esas guerreras que, que los flechazos pegan durísimo. Uy, oh, sí, no he llegado a acontecer, pero justamente eh, eh, ese personaje es de él contra el frío, así que. Y me tuve que detener y dejar de jugar porque estaba full de items y gemas y runas. Y entonces tuve que ponerme a usar esa esa funcionalidad del juego que es de, de tener mulas. El stage compartido, entonces viendo si tenía que crear un nuevo personaje. Empecé a, a crear personajes ya que me fuera más fácil de saber de qué le voy a dar, ¿no? Ya, ya me al Alcor, que sí. Bueno, ese, El de, el de Curaz que recibe pociones. Bueno, ese va a tener un montón de pociones, ya. Eh, Alguien que tenga todos los anillos y amuletos que casi nunca uso. Eh. A cara, sí, sí, como a cara. Ah, la, la del acto uno, ya. Eh, eh, la, esa nuevamente tiene pociones, y eso, bien. Eh. Se llamará collarín. <risa> lo primero que me decía justamente lo que he hecho. Potion Master. <risa> ahí está, fácil, ya lo sé. <risa> y, y eso fue, eso fue lo último que pude hacer. No, no, no puedo avanzar más por eso. Si he escuchado una buena técnica hablando de Mr. Lama sí que es que sí. Si llego a, a esa parte del túnel y, y se me hace muy difícil, una buena estrategia es quedarme ahí en el, en el Stonefield, matando a Rakanish un montón de veces, subir de nivel y así. Hasta agarrar mejores armas, mejores items. Y cuando vea que estoy, que otra vez, que estoy jugando mejor, ahí otra vez jugarlo lo vez a la cueva y así. Por si acaso. Esa es una estrategia ahí que, que él hizo. Y si es que se me complica la cosa, voy a hacer eso.
0: <risa> Hello YouTube. la Lava. Ese tipo es un experto.
1: ¿Verdad? Uh.
0: Ay, no, a los lo siempre se siente como en casa, vale, uno juega a los tres, el beta y a los cuatro, pero es como una almohadita así caliente, entonces, ah volver a ir los dos No sé por qué a la gente no le gusta hoy en día, es un juego clásico perfecto,
1: ¿vale? básico Es verdad, t- tantas mecánicas se podían agregar del juego que parecía que no las quisieran poner. ¿Mm? es que está tan bien balanceado,
0: para mí el único defecto es el endgame y el camino a nivel 99 por lo difícil que es encontrar buen gear y las runas que necesitas para crear si no fuese por eso, uf, yo creo que le hubiese sacado Platino ya tendría toda la armadura, llegar a nivel 99 sería súper rápido y un vacilón y te dan ganas hacerlo con otro personaje y otro y otro pero yo viendo lo que me ha costado en el bárbaro y pensar hacer eso con todas las otras clases porque esos es son trophy no sacar platino en diálogo resurrecto es demasiado pedir demasiado candel <risa> ok ya corriendo Salimos de la la aldea de poseídos por las plagas y ya pasamos también corriendo por la aldea de poseídos en Sanctuary (risa) y por fin encontramos el portal hacia la tierra. Pero antes... ¡Se te olvidó! (risa) Porque es la sección de los shoutouts. En esta parte del programa les hacemos recomendaciones de algún contenido que no solo les parezca interesante, sino que les ayude a sacar conversación con quienes ustedes quieran pero especialmente si les gustan los videojuegos. En este episodio les traigo un video del canal Forest of Illusion que se llama Jeff Hansen, A Trip to Nintendo CEO, Ltd. Headquarters, 1992. No es más que un trozo de colección de una grabación casera que hizo... Jeff Hansen o mejor dicho el papá de Jeff Hansen cuando fue a un viaje directo a Kyoto a conocer a los, a los mejores, ¿no? al equipo todo estrella de Nintendo por haber quedado campeón del torneo este que se llamaba Nintendo World Championship eso se celebraba en, a finales de los 80, principios de los 90 con ciertos cartuchos especiales que hacía Nintendo me imagino que ya también muchos lo habrán oído esos cartuchos tenían versiones microscópicas de juego que tenían adaptado unas mecánicas que registraban puntos y luego esos puntos se eran calculados y el total era lo que te hacía calificar como número uno y tal y ganar campeonato. En el de Nintendo era agarrar 30 monedas en Super Mario Bros, ganar una carrera en Rat Racer y después sobrevivir todo lo posible en Tetris por dos minutos, una cosa así. En cambio, en la versión de Super Nintendo era que si igual agarrar ciertas, cierto número de monedas en Super Mario World, luego hacer una carrera en F-Zero, y después hacer todos los puntos posibles en Pilot Wings. Más o menos se repetían ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, este chanito, Jeff Hansen, era un master y ganaba cada rato. Y decía que entrenaba y que 8 horas diarias. Y la mamá salía en los videos diciendo que además sacaba 20 en todas las notas Y, okay. <risa> y que por eso era que lo dejaban jugar Pero bueno, ganó un montón de veces Varias veces seguidas, al menos dos veces seguidas Y en uno de esos, defendió su título en Japón Fue a viajar a Japón y jugó contra el número uno de los niños no en Japón Que se llamaba Yuichi llama Jugó en vivo en un programa de videojuegos allá y el premio por haber ganado eso fue viajar a, a las oficinas de Kioto y conoció a Miyamoto, a Koji Kondo, a un montón de bestias. Justamente en 1992, que es cuando hicieron tantos clásicos de Super Nintendo, ¿no? Ahí todavía están haciendo Star Fox. Ahí fue poco después de haber hecho Super Mario World y todo. O sea, tenía todo fresco. Y lo que me encantó fue... Ese viaje, ¿no? Directo hacia el pasado porque se ve al mismo tiempo tan casero eh, la, la calidad en VHS y te recuerdas los propios viajes de vacaciones que uno hacía con su familia Porque es una cámara normalita Pero también es por cómo se ven ellos Cómo se ve Miyamoto, cómo se ve Koji de, de humano Se ve que tienen defectos, se ve que no, no, no son perfectos es la vibra y y lo que significa ese video, lo que me hace recomendarse esto es una partecita nada más de una especie de documental que hicieron en el canal Nintendo Live que es mucho más largo y dura una hora y resumen toda la historia de Jeff Hansen y arman un montón de secuencias justamente con los videos que él grabó con la cámara de su papá y, y muestra todos los torneos que él visitó y todo, es un vacilón si les gusta la historia, especialmente la de Nintendo, esto es algo que no se pueden perder. Les dejo el enlace en la descripción.
1: A ver, si sí, um, eh, han visto los últimos tres episodios, creo que ya se imaginan que es lo que voy a decir, ¿verdad? Les traigo un video de Masahiro Sakurai on Creating Games. <risas> Esta vez el video se llama Making Tutorials Feel Natural. Y después, entre corchetas. Planning and Game Design ¿Por qué me parece interesante? Porque la idea principal era decir que los tutoriales no deberían sentirse como un trabajo, que más bien deberían ayudar a que el jugador entienda lo que tiene que hacer, que sea como una guía que no necesite ver el manual y sobre todo ahora que los juegos ya no están viniendo con manuales casi, casi ninguno y que sea como parte del flujo normal del juego y que vaya aprendiendo mientras lo va jugando, ¿no? Entonces... Mostró footage del juego Ender Lilies, Quirus of the Nights Creo que decía que era Action Side Scroller, algo así. Y me pareció interesante la manera en cómo iba enseñando qué hacer. Porque mientras iba jugando se veían pequeños tooltips en el lugar justamente donde tenía que hacer la acción con el botón que tenía que presionar. Así como simples, o sea, formaba parte de, de la estética, todo se veía muy... Muy cómodo, tenía mucho sentido que estuviera esa parte ahí. Y uno seguía jugando normal. No fue nada para nada el progreso del juego, ¿no? Me pareció muy útil. Y entonces estaba pensando: que si están trabajando en un juego, no saben cómo hacer un buen tutorial, o están buscando inspiración, les recomiendo que vean este video. Les va dar unas cuantas ideas de cómo hacerlo bien. Y cuál es el estado mental que tienen que tener. Cuál es la perspectiva que tienen que tener para crearlo. Le vamos a dejar el enlace en la descripción Bien, ya salimos del portal Ya nos toca ya es regresar Y descansar Podrían decir que ya se nos acaba el tiempo El estreno de este podcast Sale primero en Patreon Si quieren escucharlo en caliente Consideren volverse uno a nuestros Patreons de 2 dólares en adelante Si no, pueden esperar una semana y escucharlo gratis en nuestros sitios alternos como Stitcher y Podcast.com En ese caso, compártanlo con todos los que puedan para que conozcan La magia del último Phoenix Now. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por habernos acompañado Esperamos que les haya parecido entretenido, informativo Si quieren más contenido como este incluyendo artículos y reseñas no olviden visitar nuestra página Chutacupas.com Eso es Chuta K O O P A S .com Chutacupas.com Así como nuestras cuentas de Twitter Y Facebook Gracias lo... por borrarnos Instagram <ríe> Eso lo recordaremos
0: Chutacupas We
1: Remember <ríe> En las cuentas que nos quedan <ríe> Verán noticias sobre juegos Desde Indie A AAA promociones de nuestros productos y clips de nuestros programas. Bien, se acaba aquí el tiempo, pero podemos seguir la conversación en los comentarios. Nos gustaría saber, de todos los previews de los que hablamos al principio, ¿cuál es el que les llama más la atención? ¿Final Fantasy XVI? ¿Dead Island 2? ¿O tal vez Redfall. ¿Qué les parece que es posible que finalmente Microsoft compre a Activision? ¿Qué significa eso para el futuro de, de la industria de los videojuegos? Hombre... Oh <risas> ¿Pudieron jugar el demo de Resident Evil 4 Remake? ¿Qué les pareció? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué es lo que les pareció más divertido? ¿Qué es lo que más les frustró? ¿Qué eran pensado que hubiera sido mejor? ¿De casualidad jugaron el beta de Diablo 4? ¿Les pasó lo que, lo que comentamos cuando hablamos del juego? Dale unos box cómicos que quisieran compartir o le salió todo sin problema y piensan que tal vez fue lo okay. que por alguna razón nada más nos pasó a nosotros <risa> cuánta gente
0: se habrá comido el, el sándwich me grasoso De pollo pollo con pollo así <risa> neto vale, Tal vez la gente se lo comía y no sabía y después le daban el código del lo y que... ¡Oh! ¡Oh! ¡Claro! ¡Sí! ¡Me lo comí! ¡Me lo se
1: quedó! ¡Oye! Si se suscriben al tier de Podcast Bonanza, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Zone al apoyarnos en Patreon encontrarán muchos otros beneficios especiales que preparamos con gusto para ustedes como episodios exclusivos y acceso a nuestro podcast complementario el último Phoenix Down DLC que es un show dedicado a acelerar la nostalgia por los mejores videojuegos clásicos allí nos enfocamos en un solo juego pueden decir que retrocedemos la manija del reloj y damos un tour por el proceso de su desarrollo sus creadores el momento histórico en el que fue estrenado y por supuesto la forma en como marcó a nuestras vidas. Potenciamos la experiencia con música y efectos especiales alusivos al tema. Es como si estuvieran escuchando una atracción de un parque temático. Si tienen los medios y la disposición definitivamente deberían probarlo. Si quieren saber más, visiten nuestra página patreon.com slash chuta Ahora, con su permiso, voy a seguir trabajando en la idea de un videojuego. Estoy pensando... Que sería genial si se tratara sobre una aldea, ¿verdad? De repente, todos se vuelven locos. Por alguna razón. Se ven normales, ¿no? Pero se vuelven locos de un momento a otro. Yo creo que a nadie se le ocurrió hasta ahora. Todo puede ser
0: causado por un parásito cachón que lo tienen que implicar cuando tres personas, tres científicos se sacrifican y ponen su sangre en una puerta para que venga el parásito. Eso nunca sucede. Y luego ese parásito se lo mete por la boca a la gente para que la posea. Va a ser súper original. Si lo del diablo pudiese hablar, qué sé yo, en español, ¿no? <risa> este, Eso es
1: oro, ¡oro! Oh, no. Jerry! <risa> si nos siguen en Patreon, nos vamos a ver dentro de unas semanas, como dentro de dos o tres semanas. O si no, entonces será al final del mes que viene. Nos vemos. Y recuerden. No hay quits, solo retras. Morir es vivir.
0: Eso es lo que dice la (risa) AIU.